0: 嗨、啊，大家好，我是哈林酒味哈林，又到了礼拜五，跟大家聊聊葡萄酒的时间啦、啊。今天是元宵节，那我们也要跟大家分享元宵节要喝什么酒。今天比较晚录这一集，因为呢，我去参加士林的弄土地公，也就是我前两天讲的元宵节的主要的盛事活动。对我本来说，全台湾有几个大的活动，那因为现在疫情的关系嘛。很多都没有办了，所以今年应该只剩下台北的士林 KJ Day 西周底啊，哦，就是社置到啦。然后还有士林的神农宫有办这个弄土地公的活动，算是不小的活动，所以比较晚回来录这一集。今天刚好要回答新手的问题了，因为呢，昨天去录红酒看漫了的 Podcast， 那。他的频道呢的听友送来了一支红酒，结果那个红酒是西班牙红酒，是去年二零二零年我们在教学西班牙葡萄酒的时候比较少喝到的产区跟品种。不过我今天也不是要讲西班牙酒跟西班牙的品种。OK， 今天这个题目呢就是为什么这支葡萄酒是辣封的头？为什么这支葡萄酒的？头长得不太一样，意思就是它的瓶口长得不太一样。OK， 那这一支酒呢是蜡封的葡萄酒，所以朋友就问啊，第一个问题就是这个要怎么开？第二个问题呢就是为什么它跟别的酒长得不一样？人家别的酒都是锡封或者是热缩膜的套头，那为什么这个是蜡封？好，我们针对第一个问题呢，遇到辣封的头应该要怎么开？第一种，第一个问题里面我们又分两个，一种呢就很简单的，就是直接开。所以直接开的意思是什么？就是你平常怎么开那个软木塞的，就是吸风拆掉以后，里面就是软木塞嘛。那平常你是怎么开的，你就怎么开，就是将你的那个开瓶器的尖的那一端呢，直接对准瓶口的，呃，稍微。接近中心点的位置，就直接给它钻下去。所以你钻下去的时候，就会有一些部分的这个蜡呢，它就会裂开。那这时候你就要把裂开的那个部分，就一边擦拭干净，那一边擦，然后呢，一边就是继续钻。哦，那这个是跟普通的开瓶的状况是一样的。哦，就是三不五时的一直。把那个瓶口擦干净，为什么呢？因为你开完以后，万一不小心那个蜡掉进酒瓶里，所以呢，你要一边开一边做这个动作。所以当软木塞大部分都拉出来的时候呢，这时候还没有全部拔出来嘛，这时候反正你把蜡清干净之后呢，再把这个软木塞整个拉出来就可以了。然后呢，你拉出来的时候，其实你注意看啊，因为你要倒酒嘛，所以你在看那个瓶口，啊，其实会残留一些残留的这个蜡封，所以你还是要小心的把它清干净，不会因为你倒酒的时候沾到，或者是倒酒的时候剥落掉下来。好，这是第一种比较简单的。那当然，这取决于这个封蜡到底好不好、好不好的这个去除啦、啊。因为一开始有的人会认为不好去除哦，所以就就用另外一个方法。对，另外一个方法呢是用加热的方式哦。因为啊，为什么我一开始没有讲加热？因为很多人认为加热这件事呢是有一个问号的。当你把酒加热的时候呢，就是酒的那个的那个头的那个部分加热的话呢，会不会让酒变坏掉？有可能。所以呢，有一部分的人是不建议的。那因为它的辣封辣的封的比较紧，所以你用加热让它融化，然后再慢慢的去去除。那大部分都是只是把那个头融化掉之后，你可以看到软木塞的这个样子就可以了。哦，那你就是要减少热的干扰。哦，它的导热性。当然，有的人会说什么辣有分软的跟硬的。哦，那我不知道什么叫软的跟硬的啦。软的比较好开，所以就不用火，是吗？就是不用热嘛。那其实我们会有一个比较简单的方法，就是呢，你用你的手掌，通常我们手掌是比较热的，所以你一直用手掌去搓搓那个瓶子的头。如果你看它会有稍微软的融化的概念呢 ，OK， 这时候你就可以用直接刀子去刻，把上面的。软木塞呢，上面就是软木塞的位置，上面的蜡呢，直接清空啊。如果不行呢，你还是直接就用第一种方法，直接钻下去。所以开蜡封葡萄酒又比较难吗？应该也没有啦。所以还好，不用这么担心，直接开就对了。好，那至于呢，为什么会有蜡封的葡萄酒？可能有几种原因呢、啊。第一种呢，就是嗯。它的葡萄酒的量，生产量呢可能比较小，通常小量才会这么搞钢，这是一种可能。然后另外一种呢，蜡风是一种传统，那当然也有可能是因为它量少，所以它可以搞钢一点，做传统一点。那的确啊，因为蜡风本来早期就是一种古老的一种封瓶的方式，所以有一些不保守的这个生产商才会干这种事情。用古老的传统的方式来做封瓶，那还有一种呢，就是为了更更密封哦。然后另外一方面呢，就是要降低这种假酒，也不能说降低假酒，而是为了防止那个造假哦。表示我每一瓶呢都是要这样的滴上去，把蜡滴上去这样子。为什么它是比较好的密封呢？因为它是有效的避免这个。呃，酒的液体呢是受到干扰的，最主要的目的是降低氧化的可能性，或者是啊、呃、降降低它氧化的速度。好，第四种呢，刚刚前面讲了三种嘛，就是可能因为它是小量，然后也有可能是传统，然后这个为了要更好的密封，同时又降低这个造假的可能性嘛。第四种呢就是。跟前面差不多，它就是为了凸显它是复古的个性，而且呢，就是要展现它所谓的传统手工艺所以一种它是纯粹的传统，一种呢是因为它为了要臭屁一下，臭屁一下是我讲的啦。还有一种是为了好看美学哦，这是第五种。所以呢，如果你看前面这几个状况呢，有没有可能我为了要达到这种效果，尤其是美学，你看哦、喔，你只要有盖这个。蜡封的信，你好像就会觉得这个应该很厉害。那如果涂蜡封的这个葡萄酒，你会不会也觉得它有可能很厉害？你会觉得它可能很复古？那如果那个蜡封呢，又这个上面又有什么花样，有印章，好，或者是这个城堡的图案，或者是家族的家徽，你会不会觉得这个很厉害、很赞？会会会，大部分人都会。所以呢，用蜡封还有一种可能 ，marketing 手段，就是为了销售，拉抬一下身价。不过我们、哦、昨天那只西班牙酒不很贵，哎、我查了一下，一千元有找、呃。大部分的牌价就是定到呃一千块啦，但是实际上我查到的应该都是一千块有找、哦。那以其他的酒来讲，呃。以前只要看到拉风的酒，一定都是破一千以上了、啊、哦，甚至都是两千起跳的。像有一些呃加烈酒，或者是这个意大利的阿玛诺呢哦，这种酒它很多都是用蜡封的。这样听起来是不是蜡封的就一定是好酒？嗯，我只能说先定义一下你认为好酒是什么了哦，不然呃蜡封它是可以主角。空气没有错，那因为现在这种封瓶的技术，就是瓶子上的那个，不管是用吸风啊，或者是旋转盖啊，这种的封瓶的技术呢，嗯，我们台湾应该不不不是我们台湾，应该是说我们现在的科技应该算还蛮发达的，所以不一定要拉风，所以才会刚才讲说拉风有时候是为了一种噱头。那它酒一定比较好吗？也不一定才对，理论上也不一定。但是我只能说，你会用辣封的，一定会有一些考量，所以它的酒理论上是要比较贵的，有成本嘛，反映到成本上面嘛。那我们昨天喝的那一支酒，那个酒庄呢，它用的是呃，它有一部分是因为它是自然酒的关系，自然酒呢，最主要呢是因为要。少量的二氧化硫，二氧化硫的目的就是为了要保鲜嘛。我们之前的 p o c k e t s t e r 有讲到，它为了要保鲜，所以添加了二氧化硫这个化合物进去。那如果今天不添加，尽量让它这个维持原来的。那葡萄酒接触到这个氧气，就很容易老化或者是酸掉坏掉。所以呢，这个酒庄的酒。才会考虑用这种蜡封来做隔绝。等一下，那刚才不是讲说吸封的应该也可以啊？为什么要用蜡封？其实如果我们注意看那个你买的红白酒啊，即使它用吸封啊，你可以看得出来，或者是你仔细去看，你就会发现上面有洞，它要透气用的。那、啊、透气就是有氧化的可能嘛？好啦，所以回过头来，它就是为了要主角。氧化透气的作用，所以它用辣封把它隔绝掉了。刚刚我讲说哪些酒会遇到辣封，按照我以前看到的资料呢，一七八七年的五大酒庄的拉菲，它曾经就用过辣封的方式。然后我自己在两千零几年的时候，我买过这个波尔多的拉普拉普伊它也是用。拉风的，阿拉普有什么厉害吗？下次我们可以讲那个拉普，好了，他到现在还是用拉风的。然后还有刚才讲意大利的那个阿玛诺内嘛，然后有一些智利或者是阿根廷的甜白酒，我忘记是哪里的甜白酒，我有喝过，他也是用拉风的。还有没有其他的拉风的酒？威士忌也会看到，偶尔也会看到。然后 ，run。那个也会有机会看到，所以说用拉风的有比较高尚嘛，有可能是，当然是说你要怎么评判。今天假设有一堆酒，价格都一样的话，那我一定会选拉风的，理论上是这样子。那如果今天不管那个酒的价格，你去挑拉风的，至少某一种层级来讲，就是它相对是呃比较贵的。当然，我刚才有讲说，呃，我有时候你可能要考虑的是说，人家是不是逆向操作、反向思考，就是说知道你会买，认定它比较贵的，所以呢，他就是故意做这这样子啊。不过就是刚才讲了一分钱一分货，所以你还是要稍微懂得呃酒标上面的一些专业的用字遣词。好啦，我还是总结就是。拉风，你可以把它视作可能是有这个机会是比较好的。我讲的好，不是说品质一定好，至少它的，因为你要第一个拉风，所以就是不便宜嘛。好，这个就是算是新手100问系列，帮新手解答拉风的葡萄酒有比较贵嘛，或者是拉风的葡萄酒我们应该怎么处理？为什么它会是拉风？总之，选酒还是要看酒标的啦，不不能只单纯看这个啦，这只是一个评判的一个项目之一而已。所以，我们今天就帮大家解惑到这里，下次聊，拜拜。